0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo estás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Un brote de legionela mantiene alerta a las autoridades sanitarias de Argentina tras una situación detectada al norte del país. Un experto hoy nos aclara qué es esta bacteria.
2: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: En eh, cuatro muestras, tres de las muestras son muestras respiratorias y una es una punción biopsia de uno de los pacientes fallecidos de la autopsia, se está aislando en la PCR una bacteria que se llama legionela y se está tipificando el apellido de esa bacteria. Va a estar durante el día de hoy las sospechas es que sea legionela neumófila. Con esta situación, independientemente de que la Lisma Malbran esté realizando algunos estudios más, ...la situación epidemiológica... ...estos aislamientos desde el punto de vista sanitario... ...se confirma que se trata de un brote de legionela... ...posiblemente neumófila en un centro de salud... ...causante de esta neumonía bilateral.
0: De esta forma la ministra de salud argentina... ...Carla Bisotti anunció el sábado 3 de septiembre... ...la confirmación del diagnóstico... ...que causó la muerte de al menos seis personas... ...por neumonía bilateral... ...y que además afectó a más de 10 personas que ahora reciben asistencia médica. Sobre esta bacteria vamos a profundizar hoy, Anabela.
1: Sí, Martín. Todo comenzó el 27 de agosto cuando se empezó a analizar las causas de la neumonía que afectaba a dos personas. La cifra de infectados en pocos días aumentó a 11 y luego se confirmó que el foco común era el Centro de Salud Luz Médica... ...ubicado en la capital de la provincia de Tucumán que está ubicada a 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires, para tener una noción también de en qué parte del país está ubicado. Claro. De inmediato, las autoridades locales y nacionales tomaron medidas de prevención y aislamiento. Las autoridades provinciales se comunicaron con las nacionales y comenzó el trabajo en conjunto que incluyó a representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Para entender mejor cómo afecta esta bacteria al organismo en términos generales, ...es que consultamos al doctor Ricardo Teijeiro, ...integrante de la Sociedad Argentina de Infectología... ...que nos explicó más detalles al respecto.
2: La legionela es una bacteria... ...y se reproduce en los lugares húmedos... ...en el agua, temperatura ambiente... ...y tiene cierta resistencia... al clorado del agua para potabilizar y demás... ...entonces por eso puede estar en el medio ambiente... En el agua, en un tanque de agua puede estar en los lugares de refrigeración o calefacción, contaminar el ambiente como pasó en Tucumán y de esa manera poder afectar cuando ingresa al organismo va a depender del paciente y de la característica como ingresó porque puede producir una enfermedad leve en cuatro o cinco días o en una semana como mucho se autolimita y no requiere ningún tipo de tratamiento y es como una gripe algo muy sencillo o puede, si ingresa masivamente al pulmón, producir este tipo de neumonías bilaterales que son sumamente graves, si ustedes vean el nivel de mortalidad que tiene. Si es la enfermedad simple, sí, enfermedad de Pontiac es como un cuadro vital: dolor muscular, un poco de fiebre, mal estado general, dolor de cabeza. Y si es la enfermedad respiratoria, si así es una neumonía bilateral, donde hay falta de aire, donde hay muy mal estado general. La vigilancia puede estar en cualquier lado, inclusive hubo otros brotes en distintos lugares y en todos los países. Eh, que se produzca en un lugar como un hospital, en un lugar sanitario, quiere decir, de alguna manera, que no se cumplen los controles de cuidado, de la higiene sanitaria y los protocolos de la auditoría que se deben hacer en todo este tipo de lugares. Pero, de alguna manera, la higiene no es algo nuevo, es algo que... Eh, Ah, puede aparecer en cualquier
0: lado. Ante la aparición de estas enfermedades nuevas, para muchos de nosotros siempre la preocupación es cuáles son los tratamientos, si tiene cura también, ¿no? Y si deja secuelas, que es un detalle para nada menor. ¿Qué nos podés comentar en este sentido, Anabela?
1: Bueno, Martín, si bien el tratamiento depende de la gravedad con la que afecte la enfermedad a una persona, sí hay una cura y se puede dejar secuelas principalmente en las causas de internación o los grupos más sensibles a contraer esta bacteria. Pero en los casos leves, por ejemplo, se cura el organismo con su propia inmunidad, es decir, sin necesidad de tomar antibióticos. Teijeiro nos explicó más detalles al respecto.
2: Cuando es una enfermedad que no es la enfermedad de Pontia, que es la enfermedad leve, eso se autolimita y no requiere mucho tratamiento, salvo el acompañamiento del paciente. Cuando es una neumonía bilateral se usan antibióticos de amplio espectro, como la quinolonas, los macrólidos, hay varios grupos de antibióticos que son efectivos para esta bacteria. En general, cuando está tratada y el paciente evoluciona bien, no hay más riesgo. El problema está el daño que le deja o la secuela que le pueda producir. Ustedes vean la magnitud de la gravedad del cuadro ¿no? básicamente respiratoria pero inclusive si ustedes se fijan, los pacientes mayormente agravados este, que terminan este con la muerte son pacientes que tienen persistencia, pacientes adultos enfermos crónicos respiratorios que ¿no? como siempre en este tipo de afecciones son los que menos responden y más se complican las complicaciones se producen en todos los que son inmunosuprimidos Enfermos crónicos respiratorios y adultos sañosos. Independientemente de eso, cualquiera de nosotros podemos adquirir la bacteria. Lo que pasa es que nos defendemos de distintas maneras. El joven sano se defiende mucho mejor, obvio. Estamos
0: hablando en este caso de una nueva bacteria, navelada.
1: No, Martín, ¿sabéis que Fue descubierta en el año 1976. Surgió en Estados Unidos, precisamente en el Hotel Stratford, en la ciudad de Filadelfia. Allí, más de 189 personas se contagiaron y 30 de ellas fallecieron. La bacteria lleva su nombre, pues ocurrió durante una convención de legionarios, que son exmilitares, veteranos de guerra, que realizan diferentes actividades sociales y caritativas. Teijeiro nos contó más detalles también sobre este punto.
2: La legionela tiene el nombre de la enfermedad de los legionarios en Estados Unidos cuando había congregaciones de legionarios, que se podría producir a partir de la contaminación de las aguas y se producían este, masivamente contagios, ¿no? Pero no es habitual ¿no? que se produzcan este tipo de enfermedades, por eso llama la atención. Pero lo que sí hay que dejar bien claro es que esto no se transmite de persona a persona. No hay riesgo de que se produzca una epidemia, una pandemia, porque esto se transmite pura y exclusivamente en el lugar donde está contaminado o el agua o el ambiente.
0: Ante todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar o prevenir un contagio?
1: El doctor argentino nos brindó una serie de recomendaciones e información para mantener los recaudos necesarios.
2: Este tipo de situaciones pasan todos los días. Siempre tenemos bacterias, inclusive intrahospitalarias que pueden producir enfermedades en personas que están cuidadas o que están internadas. Y uno no se entera, el problema acá es la gran difusión tan rápido de estos mensajes. Por eso es muy importante aclarar que no hay riesgo. Lo que uno le debe decir a la población en general, que ante cualquier síntoma, de cualquier tipo de patología, debe concurrir al médico, porque el diagnóstico temprano hace a la evolución de la enfermedad. Pero nada más que eso, esto no tiene ningún riesgo a la población. Despreocúpense. Esto, lo único que hay que hacer ahora es determinar cómo fue el contagio, qué es lo que está contaminado y este, higienizar esa zona. Pero después, nada más, no es un riesgo para la población en general.
0: En los últimos meses, luego de la pandemia, comenzamos a tener noticias de una serie de enfermedades, ¿no? la mayoría respiratorias, que aparecen como algo nuevo para muchos de nosotros. Ahora. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Es un efecto post-COVID, podríamos
1: decir? Pasa muchas veces que cada vez que aparece un titular sobre una enfermedad o un brote no. o una posible pandemia, todos decimos otra vez. Claro, ¿verdad?
0: las luces se encienden, ¿no? Estamos
1: como muy preocupados y muy atentos a todo esto. Y bueno, justamente consultamos al infectólogo argentino para tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque sin dudas nos preocupa la aparición de virus que hasta ahora desconocíamos o algunas bacterias. Pero no son nuevos, como pasa en este caso de la legionela, como pasó con la viruela del mono también, como pasó con el COVID, que en realidad era una enfermedad que ya existía en los animales y se trasladó por primera vez a los seres humanos. Y esto ocurre también por el hecho de que estamos más sensibilizados con estos temas. Teijero indicó que se trata todo esto también del avance del hombre sobre la naturaleza.
2: No cabe ninguna duda que la pandemia sensibilizó a la gente y que la comunicación hoy es tan rápida que supera todo. Pero siempre existió esto y es bueno que la gente esté enterada que estas no son novedades. Sí es probable que tengamos nuevos virus respiratorios, que se produzcan nuevas pandemias, producto del avance del humano hacia la naturaleza, ¿no? fíjense que inclusive las pandemias y no de una bacteria como la legionela que es imposible que lo produzca pero el resto de las pandemias, la gripe aviar la gripe porcina, el COVID son virus que se originan en el este, reino animal y se transmite después al humano, ¿por qué? por el hecho de que uno avanza en el territorio este animal, la convivencia del animal con el humano, los mercados, como pasó con el coronavirus en Wuhan, esa convivencia con las excretas de los animales facilita que ese virus se adapte a la célula humana y después pueda agredir al humano. Ese tipo de cosas van a seguir pasando mientras el humano siga agrediendo al reino animal y en realidad a toda la ecología.
1: Escuchábamos al doctor Ricardo Tejero, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, quien nos explicó qué es la legionela y cómo afecta al organismo.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
2: Zona Violeta, desde Montevideo.